0: Je suis encore dans le poulailler. Vous allez dire que j'enregistre que dans le poulailler, mais c'est un des moments où je suis toute seule. Et bizarrement, quand je vais à mes moutons ou. Oh là, ça fait trop de bruit. Quand je vais à mes moutons ou aux poules, j'ai un petit peu de... de marche à faire. Et c'est vrai que c'est souvent des moments de réflexion et je suis un petit peu dans mes pensées. Donc, c'est souvent pendant ces moments où j'enregistre. Bon, là, je pense que ça va faire trop de bruit. Mais je voulais quand même enregistrer parce que euh, j'ai mis mon patron euh, de chaussettes, mon premier patron de chaussettes euh, sur mon site et sur Ravelry. Donc, c'est le patron Dina, D-I-N-A. Et c'est inspiré d'un livre que j'ai lu quand j'étais au lycée ou l'année d'après, je ne sais plus. Euh, qui s'appelle donc Le Livre de Duna, c'est une trilogie de Herbiog Vasmo. Voilà. Bon, je vous en reparlerai dans un endroit plus calme. Ce que j'aime avec la vie que j'ai choisie, c'est que chaque jour, elle ne me laisse pas vraiment le choix. C'est très libérateur dans un certain sens de se dire... Euh, tous les jours, je dois me lever pour ouvrir les poules, les moutons, les cerfs. Alors bien sûr, je dis pas qu'on travaille sans réfléchir, mais il y a des tas de questions qui ne se posent plus parce que le choix a été fait dès le début. Et du coup, par exemple, hier, c'était dimanche après-midi et il faisait assez beau. Enfin, c'était nuageux, mais il faisait beau. La petite faisait la sieste. Et en fait, il y avait des tomates à air des bâches à mettre. On, on le faisait et j'ai réfléchi à ce moment-là en me disant mais on pourrait être... Euh je sais pas, à la maison, en train de regarder un film. Mais en fait, on se pose pas la question. C'est des choses qui doivent être faites. Et ça fait du bien d'être dehors par tous les temps. Là, par exemple, ce matin, j'ai été soigner les pieds de mes agneaux parce qu'il y a des jours de pluie. Donc, c'est ça s'échauffe un petit peu entre les onglons. Donc, euh, je... je leur mets euh, un petit produit qui évite que ça attaque trop la peau, en fait. J'ai mis un joli bonnet en laine que j'ai tricoté. Et je me suis dit, mais c'est ça, quoi. C'est ça que j'aime. Tous les jours, de sortir dehors. Et surtout, en ce moment, le... Je pense que la couleur verte, ça fait beaucoup de bien. faudrait que je regarde d'ailleurs les, les propriétés euh, entre guillemets connues de cette couleur parce que je suis sûre qu'elle apaise l'esprit, qu'elle diminue l'angoisse et le stress. Et puis aussi, ce qu'il y a de très agréable dans cette vie, c'est la simplicité des, des choses de la vie et le rythme des saisons. Et moi, pour ma partie, c'est vraiment le, le contact avec euh, les animaux, la relation qu'on peut avoir donc, qui est très différente d'un animal à l'autre. Par exemple, ma relation avec les poules n'est pas la même qu'avec mon troupeau de moutons, qui elle-même n'est pas la, la même qu'avec mon chien de conduite de troupeau. Et tout ça, c'est très riche. Et, et ce qu'il y a de très incroyable avec les animaux, c'est leur... Enfin, euh, du moins avec le Lopi, donc mon chien, qui m'aide à travailler avec les moutons. C'est que tous les jours, enfin tous les matins, quand je vais le chercher, quand je le détache, il a toujours la même humeur. Il est toujours ravi de venir avec moi. Il est, peu importe qu'il fasse très chaud, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, qui. Et ça, ça prouve que ça apprend beaucoup. Et euh, c'est vrai que cette vie-là, c'est parfois dur. Je dis pas que c'est tous les jours facile, mais c'est vraiment très riche et d'une simplicité. Euh... Incroyable. C'est un petit peu, un petit peu imagé et puis un petit peu trop idyllique ce que je vous dis parce que c'est aussi, c'est aussi avoir une entreprise. Donc, gérer une entreprise pour pouvoir faire tourner l'entreprise et se dégager un salaire pour vivre. Mais c'est aussi cultiver ses légumes et manger sa propre viande et, et tous les jours être là, les pieds dans la boue, les mains dans la terre. Et c'est, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc là, il est midi, il pleut encore, ce qui est agréable aussi c'est de rentrer chez soi, <rire> d'aller faire à manger et de faire une petite pause. Un petit peu plus tôt, je parlais du fait qu'on avait choisi notre vie mais que du coup notre quotidien nous laissait pas beaucoup de choix, qui est un petit peu paradoxal. Et c'est marrant parce que je regardais un document, documentaire pardon, sur euh, l'histoire du travail en usine et à la chaîne et l'histoire un petit peu des ouvriers et de la lutte ouvrière. Et... Dans ces luttes, en fait, j'ai l'impression que le, le travail est aussi un travail euh, où l'esprit s'évade pas, entre guillemets. Un travail euh, où il y a peu de réflexion possible du fait de des mouvements, toujours les mêmes, des tâches très répétitives et de la spécialisation des ouvriers sur une tâche spécifique. Et dans le métier qu'on pratique, nous, c'est très différent parce que... Euh, c'est très changeant avec les saisons, avec les différents ateliers qu'on a, et c'est toujours, euh, toujours, toujours en questionnement en fait. Ça, ça c'est une chose qui, qui a été très, très dure pour moi, c'est que euh, au début, en fait, jamais rien n'est acquis, et ça, c'est tout au long de la carrière, je crois, en fait. Il faisait un parallèle dans ce documentaire parce qu'au début, en fait, les gens travaillaient pour eux et ils avaient donc un rythme à eux. Et en fait, avec l'arrivée du travail à l'usine, à la chaîne, il y a aussi des techniques qui se sont développées, notamment sur le contrôle du temps des ouvriers. Et ça, c'est vraiment... Euh c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé parce que qu'avant, il travaillait 16h, heures, 18h heures par jour, et euh, le reste du temps, eh bien, évidemment, il se reposait, parce qu'il n'était disponible pour rien d'autre. Et, et ça, c'est... Je trouve que ça, c'est un travail très dur et qui a peu de sens. Alors évidemment, je pense qu'on a besoin de ce genre de, de travailleurs, disons. Enfin, ce genre de travail, du moins pas comme il est fait. Mais c'est des métiers pour moi qui sont très 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 difficiles. Et on me dit souvent que on est courageux. Et tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est que c'est pas vraiment du courage. Parce que c'est ce qu'on aime faire. Et je crois que ça demande... Le... Je viens d'accrocher le parapluie dans une ronce. Et en fait, je crois que ce qui de demande vraiment du courage, c'est de se lever tous les matins... Pour aller travailler pour quelque chose qui nous plaît pas forcément, pour quelqu'un qui n'a pas forcément d'importance, pour une tâche qui n'a pas forcément de sens, ça pour moi, ça c'est du courage. Ça c'est des gens qui, de, depuis le matin, doivent lutter en fait, doivent se, se contraindre, se, se forcer à faire quelque chose. Et pour moi, ça c'est très dur. Mais dans nos vies, donc c'est vrai que au quotidien, on n'a pas beaucoup le choix. Enfin, si on va pas ouvrir les poules, elles vont pas sortir. Si on va pas voir les moutons, euh, ils se débrouillent quelques jours, hein, c'est sûr. Mais <rire> j'ai quand même remarqué, enfin en tout cas dans ma ferme, que à chaque fois qu'elles aient des bêtises, c'est les jours où je pouvais pas y aller, ce qui est assez rare dans le <rire> dans l'année. Mais par exemple, il y a des jours où où on a beaucoup de boulot au maraîchage, où c'est plutôt le foin qui nous prend tout notre temps, et c'est des périodes où les animaux sont dehors, donc assez autonomes. Et bizarrement, les jours où on va pas les voir, c'est les jours où elles sortent. Il y en a une qui est coincée dans la clôture, ou... donc voilà, c'est quand même un travail quotidien. <rire> Pour la partie élevage, j'aurais beaucoup, beaucoup de mal à ne pas avoir, entre guillemets, d'animaux. Parce que pour moi, c'est ce qui rythme mes journées. C'est ce qui me fait lever le matin. Et c'est cette relation que j'aime. Donc voilà, euh, notre métier qu'on a... Notre métier, métier euh, de mode de vie qu'on a choisi. Donc c'est un choix, vraiment. Enfin, moi, c'est ce que je voulais faire depuis euh, depuis plus de 10, 10 ans. Je sais même pas. Mais c'est vrai qu'au quotidien il n'y a, a plus le choix en fait moi je le ressens plutôt comme une libération on ne se pose pas 36 000 questions en fait est... on est aussi contraint entre guillemets par bah, la nature par les saisons par nos productions et il y a quelque chose de sain très libre entre guillemets enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'imagine euh, la liberté J'ai été voir dans mes brebis dans un, dans un coin d'un champ qu'on a, qu a réouvert récemment, en fait. Et c'est très très joli. Alors, c'est un coin assez humide. Et là, ça commence à sécher. Et il y a un petit ruisseau d'un côté. Donc, c'est le ruisseau qui sort de, de l'étang qui y a à la ferme. Et qui traverse, euh, qui traverse le petit vallon en bas de chez nous, le village, et qui arrive jusqu'ici. Et en fait, c'est... Euh, c'est un petit ruisseau qui est bordé d'aulnes et de saules. On a réouvert en coupant quelques saules et on a utilisé les branches pour faire une, une clôture naturelle en fait le long du ruisseau, parce que c'est une grande, grande parcelle, je crois qu'elle fait 12 hectares on... et donc on la, on la recoupe en, en plus petits bouts pour que ce soit mieux pâturé mieux entretenu, que ça facilite aussi euh, la recherche des brebis, et donc c'est pas, pas la, la prairie de rêve, mais quand même les brebis enfin en tout cas les brebis limousines valorisent très bien cette parcelle, donc il y a quand même beaucoup de joncs, euh, de rubaniques il y a aussi beaucoup de reines des prés, ça elles en mangent un petit peu. Elles adorent évidemment les, les jeunes pousses de saules et il y a aussi des... des sureaux, quelques ronces, des chardons. Enfin voilà, c'est quand même un, ça fait ça fait limite euh... limite méga forbier, donc c'est très joli. Et là il fait 25 degrés et elles aiment bien être à l'ombre euh... à l'ombre sous les saules dans, dans cette partie. Et donc c'est c'est très très joli. C'est difficile de les trouver dans cette euh... dans cette parcelle. Mais c'est très joli. Ah, oh, elle mange aussi un petit peu l'aubépine. Voilà pour aujourd'hui, pour le, le petit tour des moutons. On a fini la matinée de boulot au maraîchage. Et là, je suis dans la troisième petite serre. Et c'est en train d'arroser, si vous entendez. Et il y a des courgettes, des salades des tomates, il y a les aubergines il y a les oignons blancs et c'est magnifique ça pousse à une vitesse folle à cette période avec le, le soleil le temps chaud, l'arrosage et là on va se ramasser les premières patates nouvelles pour ce midi quelques cosses de petits pois et on va déguster ça à pied alors il y a quelques temps je me suis mis à la course à je sais plus exactement les raisons il devait y avoir certainement un petit peu l'envie de perdre du poids et puis surtout l'envie d'être de... en forme en fait ça a été vraiment ça qui m'a qui m'a poussée à faire ça et puis la lecture d'un livre aussi euh, qui est pas sur la course à pied un roman d'ailleurs et euh, donc moi je suis pas sportive enfin en tout cas je ne me considère pas comme telle j'ai un travail physique c'est vrai mais pour moi c'est pas du sport et euh, et c'est vrai que ça me manquait disons entre guillemets dans ma tête c'était important de faire du sport pour le le physique et depuis que je cours en fait c'est donc je n'ai plus aucun objectif de perdre de poids en fait je me suis rendu compte que l'objectif n'était pas physique Enfin, en tout cas pour moi, l'objectif est vraiment euh, mental maintenant. Donc, ça fait, euh, enfin, je sais pas, c'était un petit peu avant le confinement que j'ai commencé. Donc, je fais des petites courses dans les chemins autour de la ferme. Et pour une non sportive, <rire> ce que ça m'apporte, c'est euh, une liberté de mouvement. En fait, c'est très, très, très agréable d'enfiler ses baskets et de partir courir tout simplement. Il y a, y a rien d'autre, quoi. C'est, c'est votre corps et et vos pieds, il n'y a aucun matériel, aucun outil. C'est vous et, et le, le, la nature. Et ça, c'est très simple comme activité. Et je disais donc que ça a été plutôt un... Maintenant, c'est plutôt un besoin mental que physique. Alors, il y a des fois où, bizarrement, je ressens l'envie d'aller courir. Et je me dis, oh, chouette je fais de la course à pied, je suis une coureuse. Euh, je me sens pas sportive. Par contre, ce que je ressens, c'est que ça me fait beaucoup de bien au, au cerveau, à l'esprit, je sais pas vraiment. Ça oxygène le, le cerveau à 1000%, c'est incroyable. Et après une course, la journée se passe toujours mieux. C'est très bizarre. Je pensais pas que ça allait me faire ça. Déjà, je pensais pas que j'allais m'y tenir parce que euh, j'ai plein plein d'autres choses à faire en fait. Je pensais pas que aller courir allait devenir une priorité, mais c'en est devenu une et j'adore vraiment ça. Et en fait, ce que je recherche avec cette euh, pratique sportive, c'est le moment où mon corps et mon cerveau sont dissociés c'est-à-dire qu'il y a un moment où dans dans la course après quelques minutes enfin même une dizaine de minutes mon corps court tout seul et mon cerveau se dit mais comment ce comment ce corps arrive à faire tout seul je veux dire les, les, les pieds les pieds avancent tout seuls, ils se posent au bon endroit et, et ça c'est vraiment une sensation bah je l'ai pas je l'ai pas à chaque course mais c'est vraiment la sensation que je recherche et c'est c'est incroyable parce que euh, je trouve que cette déconnexion alors je l'avais, je, je l'ai dans le quand je tricote ou quand je crée, mais c'est pas encore cette cette même sensation, c'est encore différent, mais c'est incroyable. La course devient automatique, comme si le corps était fait pour ça et avait envie de faire ça. Et quand quand cette sensation arrive, j'ai l'impression que je pourrais courir des heures. Bon, évidemment, j'ai pas le temps. Ça dure souvent une heure, au grand maximum, parce que bon voilà, on peut pas tout faire. Dimanche dernier, quand j'ai été courir dans les dans les monts de blanc, c'était superbe. Et en fait, à chaque croisement, je me disais, oh, allez, encore un peu plus loin, encore un peu plus loin. Et, et, et le corps continuait, les pieds continuaient de courir et c'était génial. Je sais pas si on peut comparer ça comme une sensation de glisse ou. enfin. Oh là là, il y a des ronces. <rire> c'est très bizarre. Donc, si vous êtes pas coureur ou coureuse, si vous êtes pas sportive, moi je vous dis, je le suis pas, je fais pas du sport pour. Euh... Enfin, en tout cas, je me sens pas sportive. Mais c'est c'est très très libérateur et c'est très très énergisant. Ça donne une pêche incroyable et ça, euh, ça je le pensais pas. Alors mon compagnon, il m'a souvent tanné depuis le début qu'on est arrivé ici est parce qu'il y a vraiment des chemins magnifiques. Enfin, c'est une chance. Euh incroyable, il me dit allez va courir et moi je lui ai toujours dit non mais j'aime pas courir, j'aime pas la course ça me fait mal aux genoux et aujourd'hui c'est pas vrai aujourd'hui je monte presque en haut des monts de blond et j'ai envie d'aller plus loin et c'est complètement libre, on est totalement seul enfin non parce que j'y vais avec mon chien et il y a ça aussi c'est que j'adore courir avec mon chien et je vois qu'il est déjà je vois qu'il est heureux, il avance et puis lui aussi il se pose pas de questions il il tourne à droite, à gauche. A... Je ne sais pas ce qui nous entraîne, mais c'est pas quelque chose qui est. C'est relève pas de l'intelligence consciente. Pas si ça, pas si ça signifie quelque chose, mais j'ai l'impression d'être lié à quelque chose de vraiment naturel, et instinctif. Voilà, c'est le terme. Instinctif. Au début, je me souviens pour me motiver. Oh là là. Je me, je, je me mettais des images dans la tête parce qu'au début, c'est quand même dur. Je courais pas très vite. Je faisais que des petites boucles, mais bon, c'est comme tout, c'est en pratiquant que, et j'ai pas connu tout de suite cette, cet automatisme et cette libération, mais quand c'est arrivé, t'as juste envie de la retrouver, quoi. Donc, au début, je, je me, je m'imaginais des, des images de coureurs. Alors, par exemple, une scène assez célèbre dans Le Seigneur des Anneaux où euh, la communauté de l'anneau euh, court pour rattraper les deux hobbits euh, prisonniers quand Frodon et, et Sam sont partis de leur côté aussi. Il y a une magnifique scène où on les voit courir euh, dans des grands espaces et tout. Donc je m'imaginais je ça. Après, je m'imaginais tous les enfants qui couraient tout le temps. Un enfant, ça court, ça se pose pas de, ça se pose pas de questions. Ensuite, je m'imaginais tant euh, <rire> temps de la préhistoire, quand en fait, on était des chasseurs-cueilleurs. Et que la course était vitale, quoi. C'était un moyen de chasser, c'était un moyen de fuir également, courir, quoi. Donc, voilà un petit peu mes, mes images et, et ce qui me motive. Et donc, j'y vais trois fois par semaine aujourd'hui, en ce moment. Et je fais entre 15 et 20 kilomètres. Pas énorme, mais bon, c'est bien. Et vraiment, je sens une, une énergie nouvelle, quoi. Et ça, c'est ça m'a surpris. Alors, j'espère que avec le déconfinement, vous aurez... Envie d'aller, si ce n'est courir, au moins marcher. Marcher sur les chemins, marcher dans les bois. C'est très... Je vous assure, ça baisse... Euh ça baisse le stress, ça diminue l'anxiété, surtout par euh, par cette saison où la couleur verte est dominante. Je pense que c'est c'est bénéfique. Voilà ma petite histoire sur la course à pied. Donc j'essaierai de vous raconter d'autres courses que j'ai fait. Là j'ai un autre un autre parcours en tête qui passe sur la cime des monts de Blond, qui redescend. Enfin voilà c'est quasiment du trail incroyable <rire> incroyable pour une non sportive. Allez je vous laisse sur ces sur ces idées et sur cet encouragement à, à faire du sport.